0: Bom dia, galera. Hoje estamos novamente no nosso projeto Meditando em Deus. Lendo hoje o livro de Efésios, capítulo 3, de 14 a 16. A Bíblia diz: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu espírito no homem interior. Como é interessante ver o coração paternal de Paulo, né? como apóstolo, como formador de igreja, ele era um homem de oração. O segredo do ministério de Paulo era a oração. E ele não tinha vergonha disso, pelo contrário, ele relata nas suas cartas, ele fala como ele fazia isso, ou seja, ele se colocava de joelhos, o fato de se colocar de joelhos, querido, é um sinal de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento da majestade, da grandeza e da riqueza do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Deus maravilhoso. Como é importante a gente ter esse coração humilde, coração capaz de se dobrar de joelhos, reconhecendo a majestade, a grandeza e o poder do nosso Deus. E é interessante que a oração de Paulo vai em direção do Pai, Pai de Jesus Cristo. E isso nos ensina uma, uma, uma teologia de oração. A oração ela deve ser feita ao Pai, em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Essa é a ordem da oração bíblica. Devemos orar ao Pai, no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ele sabia, ele reconhecia quem era a fonte de poder, quem era a fonte de graça, quem era reconhecia que ele servia um pai amoroso, a um Deus tremendo, um Deus que se preocupa com o seu povo, e por isso ele se colocava de joelhos diante desse Deus maravilhoso. E a Bíblia diz aqui que da qual família que tem o seu nome, tanto nos céus como na terra. Olha que coisa linda. Paulo reconhecia isso, que ele fazia parte de um grupo maior, ou seja, da família de Deus. E dentro da família de Deus, que não existe placa, não existe denominação, não existe nada disso. Só existe um grupo de pessoas, homens e mulheres de fé, que viveram para Deus, que se separaram do mundo, que estão debaixo da graça do Senhor, da unção do Espírito Santo e que reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecem a graça de Deus, a obra da cruz, a obra da ressurreição. E colocam em Deus a sua confiança Na verdade igreja é isso é Chamados para fora Do mundo para o coração de Deus Para formar uma família Da qual nós temos um nome que está sobre nós O nome do nosso Deus Esse sempre foi o projeto De Deus para a humanidade Formar uma família de muitos filhos Semelhantes a Jesus Que você entre nessa família Que você entregue o seu coração Sua vida a Jesus E busque esse Deus maravilhoso que é o criador dos céus e da terra. Então, tanto aqueles que já estão na glória, já estão no porvir, já estão na eternidade, que simboliza os céus, quanto também aqueles que estão peregrinando a sua fé, são peregrinos, são forasteiros, são homens e mulheres de Deus vivendo nessa terra. Todos fazem parte do, da mesma família, a família de Deus, que tem o seu nome, sobre as suas frontes, sobre o seu coração, sobre a sua vida. E isso é uma responsabilidade também. Como filho de Deus, nós carregamos o nome de Deus. O que você tem feito com o nome de Deus? Aonde você vai? Aonde, você, aonde, aonde Deus te leva? Será que o nome de Deus está glorificado, está exaltado? É, é, Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado através da sua vida? Querido? Isso é família de Deus. Então, viva nessa seriedade, viva nesse temor de Deus. E manifeste a glória e o louvor de Deus através da sua vida como família de Deus, como filho de Deus. A Bíblia também fala das riquezas da glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus é um Deus rico. Deus é um Deus abastado. Deus é um Deus fonte de todas as bênçãos. A Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito, todas as bênçãos procedem do Pai das luzes. Se referindo a Deus Pai. É Ele quem nos coroa de riquezas, é Ele que nos abençoa. A Bíblia diz que Deus é quem exalta e quem abaixa. Deus é quem enriquece e quem empobrece. Então, meu irmão, a fonte da sua riqueza, tanto em termos materiais, mas principalmente espirituais, que é a conotação aqui, Deus é a fonte de toda a riqueza humana. E tudo isso, essa riqueza, não é para a glória nossa, não é para nós nos acharmos bonsãos bacaninhas, não. É para, a Bíblia diz, riquezas da sua glória. Ou seja, Deus tem que ser glorificado através das suas finanças, através do seu trabalho, através de tudo aquilo que Deus te prosperar, te fazer florescer, te fazer crescer. Deus precisa ser Glorificado através disso Que o favor divino esteja sobre a sua vida Que a bênção do Senhor venha sobre você, querido Mas mais que isso A Bíblia diz que nós temos, temos que ser revestidos ou corroborados Do poder pelo Espírito Santo Precisamos disso, essa é a maior riqueza que um homem pode ter É o revestimento do Espírito Santo É a habitação da presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente no nosso ser, nos enchendo da plenitude de Deus, nos enchendo do poder de Deus, da graça de Deus. Querido, é o maior poder que existe no mundo, é o poder do Espírito Santo. Se você viver nessa dimensão, você terá uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida de felicidade, uma vida tremenda diante do Senhor, porque você está sendo revestido do poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Na sua fraqueza, Ele vai te dar força. Na sua fragilidade, Deus te dá um escape, Deus te fortalece. Na sua tristeza, Deus te alegra em toda e qualquer circunstância, não importa o inferno que eu esteja vivendo fora, exteriormente, através de problemas, através da diversidade, de circunstâncias. Se o meu coração estiver em Deus e se o Espírito Santo estiver habitando de maneira é, poderosa, gloriosa dentro do meu ser, você terá paz, você terá harmonia com Deus e Deus te dará um escape, uma solução para aquilo que você está vivendo tudo isso alimentando pelo Espírito de Deus esse homem interior o homem interior é o, é o homem invisível que nós temos de nós, formado pela nossa alma e o nosso espírito esse é o homem interior, é o homem não visível ou seja, o ser imaterial, ou seja, não visível que nós temos dentro de nós o ser humano é formado de corpo, de alma e de espírito. O homem interior é formado pela alma e o espírito. O homem interior, do nascer de novo, o Espírito Santo deve governar, ou seja, deve subjugar, comandar a sua alma, para que ele se torne um homem espiritual, uma mulher espiritual, um ser espiritual. Querido, deixa o Espírito Santo tomar o controle da tua vida. Deixa o Espírito Santo que vai agir dentro do teu espírito humano sabe, subjugar todos os teus sentimentos, toda a tua mente, toda a tua vontade, que fazem parte da alma humana. Esse homem interior, ele deve ser enriquecido pelo Espírito a cada dia, ele deve ser revestido do poder de Deus a cada dia, para que você tenha uma vida abençoada. A minha oração é essa, que possamos entender a importância da oração, que possamos, possamos também entender que Paulo nos ensina uma direção a orar, Orar ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Possamos entender a grandeza de fazermos parte da família de Deus Das riquezas insondáveis, da sua glória E que possamos ser revestidos desse poder glorioso, majestoso Poder sobrenatural e ilimitado de Deus no nosso interior No nosso homem interior Possamos viver, que isso não seja teoria, mas seja prática a cada dia Alimente o seu espírito através da oração, da palavra, do jejum. Viva uma vida consagrada ao Senhor. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado.